0: E estamos ao vivo para gravar mais um podcast aqui do The Geek News. Sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Ricardo e hoje faremos um podcast sobre os animes que nós mais gostamos. Para isso, hoje vamos contar com a presença da Graziella. Graziella, oi, Grazie.
1: galera, pra galera. E aí, galera, tudo bem?
0: A Grazi e também vamos contar com a presença da Fernanda.
2: E aí, galera, boa noite.
0: Também teremos o Matheus
2: Caliesson.
0: Olá, olá, olá. E o Gabriel também está com a gente hoje.
3: Sinto-se honrados pela minha presença.
0: Além disso, temos a participação especial da Flávia, irmã da Fernanda. Irmã da Fernanda.
4: Oi, pessoal, tudo bem?
0: E... O Marcelo, namorado, o, da, namorado Flávia. da Flávia. Olá, olá.
4: Namorado da Flávia.
0: Não é da Flávia, eu errei? Flávia, eu errei. Da
2: Fernanda.
0: Ah, então, é, é desse jeito que a gente vai trocando. Namorado por namorado, namorado. Mas então tá corrigido aí: o Marcelo é namorado da Fernanda. Bom. Vamos falar sobre os animes que nós mais gostamos. E por motivos de bateria menor, quem vai começar é a Grazi. Grazi, Grazi diz aí isso. Diz quem, a que isso. Você vai falar? quem você vai falar?
1: É, fala, galera. Pois então, Ricardo, eu vou falar para vocês hoje sobre o Ito Junji Collection. Ele é uma coleção de diversos, é, diversas histórias do Ito Junji que ele é considerado no Japão o mestre do terror. A Dark a editora brasileira, lançou um, um mangá dele maravilhoso, capa dura, perfeito, chamado Fragmentos do Horror. Para quem quiser conhecer a obra dele antes de começar a assistir, vale muito a pena ler, acabamento perfeito e as histórias muito boas. Ele tem diversos personagens, ele foca no terror sem o que nem porquê. Simplesmente o terror puro e simples, da forma mais horrenda e assustadora que você pode imaginar. O primeiro episódio, eu vou ser bem sincera. É chatinho, viu? Mas insiste que vale muito a pena.
0: Bacana. Eu não gosto de terror. Então, é. Um... Não que eu seja cagão longe de mim, uma coisa dessa. Uh -huh, Aham.
1: Mas... Né? Não gosto de terror.
0: Mas. É uma boa sugestão pra uma quem gosta. O pessoal, alguém já assistiu? Alguém já assistiu?
1: Gabriel
5: eu, 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 eu sou um cara que eu gosto muito é. de terror. E esse anime ele passa uma atmosfera um tanto quanto Lovecraftiano, eu poderia falar, porque você assiste ele sem entender, basicamente. O que vai acontecer a é seguir, né? Aquele terror.
1: Isso. Você segue um padrão. Não eu tem não, padrão. É totalmente assim jogado no ar. Ele não explica o porquê e você simplesmente adora o que está acontecendo ali.
5: Aconteceu e pronto. É isso que ele passa. É, é todo desconstruído. Eu acho que é um anime que ele desconstrói o que é terror em animes para muita gente
1: ele não vem com aquela coisa de... Ah, estou manjando o que vai acontecer daqui a pouco. Ah, já entendi. Quando você pensa que você está entendendo alguma coisa... ele vem e mostra outra totalmente diferente. Por exemplo, no episódio das lesmas... que nós estávamos comentando antes... a respeito da, da mulher com a lesma saindo pela boca... Eu jamais achei que um negócio daquele fosse acontecer Você vai assistindo, você pensa que é uma coisa E ele termina outra totalmente diferente nossa, então
0: acho que a nossa Thumbi ela acabou de dar Um spoiler, mas tudo bem
1: Eu não dei Spoiler Não
0: você, a imagem que eu tô usando aqui Na gravação é justamente A cabeça no galho da árvore Com a mesma
1: saída <risos> Não, não é Spoiler, é... É, é legal, gente, assistam É um terror assim que É, é diferente desse terror é, ocidental O terror de lá é uma coisa completamente diferente Ele mexe com o teu psicológico Tem os episódios da modelo também Que quando você vê como é a modelo Você fica, meu Deus, como isso é uma modelo Então vale super a pena
0: é, Bacana mais alguém aí já assistiu, além do Matheus?
1: A gente, vocês precisam ter um pouquinho de bom gosto também, né? Assim, não me deixem sozinha. É. Vamos lá, faça companhia para eu e o Matheus. O pessoal deve
0: ter medo. Ao contrário de mim, que não assisto porque eu não gosto de terror. Aham, uh -huh,
1: não ter... gosto de terror, isso para mim é conversa. <risos>
0: Mas bacana, tá aí a dica, é, repete o nome do anime pra quem quiser assistir.
1: É o Ito Jundi Collection, são, se eu não me engano, três episódios, todos eles curtinhos, cada um deles tem duas histórias, ah. vale muito a pena, viu?
0: Tá ótimo, tá aí a recomendação da Grazi dos animes que nós gostamos, Ito Jundi e agora para dar sequência nós temos o Mateus ele vai falar sobre Bunny Girls é oh. isso mesmo Mateus
5: isso senti botar a a Bunny Girl sempre pegou de surpresa e não tava preparado para falar mais a gente faz um esforço aqui bem ele é um anime que ele saiu nessa temporada de 2018 a primeira temporada de animes ele o estúdio que faz ele é a CloverWorks e o diretor é o Suichi Masui. O que, quando eu vi, eu fiquei um pouco com o pé atrás, porque ele tem uma pegada mais de drama. Ele é um anime que ele passa essa pegada mais drama. De... Porém, o diretor, que é o Soit, ele só faz anime de comédia. Aí eu fiquei meio tipo, hum, será que vai, será que não vai? Porém, algo que foi uma surpresa. Porque todos os aspectos de um anime, ele é feito como se fosse um anime clichê. Porém, ele faz alguns contrapontos para mudar isso no meio da história. Porque começa com um cara que é isolado, e do nada, uma menina muito bonita se interessa por ele. Só que ele pega isso e ele transforma em algo que não é... Ele muda o roteiro. Por que, que a mina se interessou por ele? Depois ocorre ao contrário. Ele que se interessa por ela, porque o anime ele foca em um cara. que Ele encontra uma menina que está vestida de coelhinha, como você mencionou antes, coelhinha da Playboy, tipo, no meio de uma biblioteca. E ninguém liga para ela parece que as pessoas não enxergam ela só que ele ela percebe que ele consegue ver ela e interagir e tudo mais e ela e ela manda ele se afastar quando ela manda ele se afastar ele tipo ele começa a pesquisar sobre ela e ele pergunta por que que você tá vestida tal tal e tal é, e ela fala é porque as pessoas começaram a ignorar ela até certo ponto e ela tava vestida daquela maneira para ver se alguém possava uma reação e o anime, ele decora nisso, é ele tentando resolver o problema dela, nesse primeiro arco, são quatro episódios, se eu não me engano. E depois que tem todo o desenvolvimento da história a partir disso, vários problemas que vão ocorrendo e ele tentando resolver.
0: Muito interessante, assim, ver justamente a imagem que tá aqui. Na, o rapaz sentado na biblioteca vendo alguma, alguns arquivos. E aí ela ali no meio da biblioteca fantasiada de coelhinha da Playboy. E realmente o povo tá nem aí pra ela, sabe? E eu, na hora que eu vi essa imagem eu já achei interessante. Agora que você explicou um pouquinho da história, o anime ficou mais interessante pra mim. Você falou que essa, é, ele tentando ajudar ela com o problema dela ali da meio que da carência, né? É, são o primeiro arco de quatro episódios. E você sabe mais ou menos quantos episódios que tem o anime? Se ele já tá finalizado, se ainda não... Sim, conhece? sim.
5: Sim, ele foi finalizado agora nessa primeira temporada de animes que teve. São três episódios e cada arco foca em uma personagem ou um personagem diferente. Isso. Cada um tem um problema desse diferente. A primeira é que ninguém consegue enxergar ela. Depois tem um arco de uma personagem que toda vez que ocorre algo que ela não gosta, ela volta um dia antes. Então, ele. São vários dramas adolescentes transformados nessa coisa sobrenatural. Porque o fato. Não, sei se, não é um spoiler ou não, é que ela não queria ser vista. Porque essa garota que tá vestida de coelho passou uma moto aqui. Calma. Um, dois, três. Essa garota que tá vestida de coelho, ela era uma atriz. Só que toda essa atenção que davam a ela acabou sufocando ela. Então ela queria que as pessoas dessem menos atenção, menos atenção. Então cada vez foram dando menos e menos até que as, as pessoas passaram a ignorar ela. Foi a mesma coisa que aconteceu. Há um drama adolescente na segunda personagem. Então o anime ele pega esses dramas e transforma nesse arco de coisa sobrenatural.
4: Não.
5: E... Rápido, que eu falo bastante. É que o personagem protagonista, que é o Sakuta, ele não é aquele típico personagem que que é um personagem passivo. Ele aceita muita coisa. Eu percebo isso em vários animes que eu assisto. O personagem principal sempre é passível. Ele reage mais do que ele ativamente faz a coisa acontecer. E esse personagem não. Ele fala o que ele tá pensando. Ele é muito ativo. Ele faz as coisas ocorrendo do jeito que ele quer. E é algo uma característica que normalmente não se vê nos animes.
0: Que legal. É, Então ele não chega a ser um anti-herói, mas ele é um anti... meio que anti-clichê. Isso daí é
5: bacana. É exatamente nessa pegada ele.
0: Legal. E mas... pode, pode completar? Não, é, tipo,
5: é muito interessante porque normalmente os autores eles não gostam de trabalhar com esse tipo de personagem porque é muito mais fácil você se identificar ou você se pôr no lugar de um personagem passivo do que de um personagem ativo. Muitas pessoas não gostam, elas acham que essas pessoas que fazem acontecer às vezes sei lá, elas incomodam ou você acaba criando uma antipatia.
0: Realmente. e Alguém aí já assistiu esse anime antes? Gabriel, quer comentar?
3: Mano, esse anime é muito bom, cara. Recomendo. Ganhou o coração de todo mundo quando o cara falou que... Coelhinha da Playboy.
4: <risos>
0: é, realmente, foi ver ali e não tinha muito o que pensar, né? É isso mesmo. É
5: aquele famoso desfaz a primeira imagem, né? <risos>
3: Ah. Mas falando sério, o anime não é it não, não se preocupem. De tipo sua mãe tá passando e tem dois caras se pegando, o anime não é assim não, relaxa.
5: É, não vai ter tetas balançando ah. antigravitacionalmente.
4: <risos>
3: <risos> Te love who, manda beijos. Ah.
0: Então repete aí o nome desse anime pra quem tiver interesse e quiser assistir.
5: Senchu Buta e a Bunny Girl.
0: Ou Bunny Girl para os mais íntimos, tá? Eu só muito, pesquisei muito mais isso fácil. no Google e achei de primeira. Só cuidado com a Bunny Girl que você acha no meio dessas é... suas É pes... isso, eu não achei só o anime, tá? Quando eu pesquisei só por Bunny Girl, mas <risos> o anime tava lá. <risos> uh, vamos pro próximo aqui? Então, só para acertar aqui a ordem, o próximo que vai comentar... Vai ser o Gabriel, e logo depois do Gabriel, vamos convidar a Flávia, tá ok? Então Flavinha vai se preparando pra sua estreia no nosso podcast, enquanto o Gabriel vai falar aqui do Angel Beats. Beats, sei lá. Gabriel, com você.
3: Tá, cara, primeiramente é Angel Beats, não Beats. Não tem nada de sacanagem. <risos> Graças a Deus. O, o anime é do P.E. Works que tipo é um estúdio muito competente cara ele tem três episódios dois OVAs ele é de 2010 e seguinte o autor que faz ele é o Jun Maeda né eu sempre falo que eu não tenho ninguém como meu ídolo mas cara se tivesse alguém seria esse cara porque toda a obra que ele faz é incrível o anime tipo ele começa né com o protagonista acordando no meio tipo no campo de uma escola um colégio. E ele se depara com uma garota, com uma sniper, né? Um puta de um rifle apontado pra uma garotinha inocente que tá no campo de futebol, se não me engano. Uma outra parte do campo da escola, né? E aí, tipo, ele só fica... fuck? o que, que tá acontecendo aqui? Aí ele pergunta pra ela, né? O que ela tá fazendo com o rifle apontado. Aí ela conta que, na verdade, ele tá morto. E por isso ele não se lembra o que aconteceu, que é normal as pessoas bater a cabeça quando elas morrem. Por conta disso, acaba perdendo Ele duvida E vai falar com a garota lá, né Que tá no campo Ele fala isso, ele pede pra ela provar Que ele tá morto, pra provar isso Tipo, ela rasga o cara no meio Nossa. Embora isso aconteça O anime não é muito violento não, tá É só coisa do primeiro episódio Aí ele é convidado Pra entrar no... Eu não vou lembrar o nome, porque muda a cada episódio Mas pra frente de batalha do mundo pós a morte, né? Que é os caras que tentam se rebelar contra Deus. Qual que é a parada? Ali é tipo uma escola onde só tem adolescentes, mais ou menos, nessa faixa que... e todo mundo tá morto. Não vou falar por que que eles estão ali, porque seria um puta de um spoiler. Mas, cara, a história se desenvolve muito bem. A relação dos personagens, todo mundo ali tem uma história triste pra caramba. E... Tem, tem alguns furos na história, mas isso provavelmente é porque o, o anime era pra ter 24 episódios e acabou tendo 13 só. E, cara, não tem muito o que falar não. O anime é fantástico, assim, quem quiser assistir. É super recomendo, velho. É maravilhoso.
0: Beleza, porque só agora que eu consegui colocar a imagem dele aqui, tá? Porque... Eu não sei o que tá acontecendo, mas <risos> acabei de colocar aqui a imagem dele, o Angel Beats. Eu acho que... espero que seja a imagem. Na hora que o podcast for ao ar, você vai poder dizer se é ou não.
3: Beleza. Só o detalhe que esse anime tem a melhor tira sonora que eu já vi na minha vida, cara. Eu baixei todas as músicas.
0: Ah, já. Melhor que a do Death Note?
3: Cara, dá de 10, é, na
0: moral. É porque Death Note só tem uma música boa, né? Que é a Love of Solo do mais <risos> Ah, eu gosto da indie A indie então... É, realmente, tem só duas músicas boas. Mas não estamos falando de Death Note, estamos falando aqui do Angel Beats. E quero saber se mais alguém, além do Gabriel, já assistiu esse anime.
5: Eu, eu, eu... Gente, é, parece e que e já tudo, <risos> parece, parece que a gente assistiu muita coisa. Mas algo que só fala sobre esse anime, que ele é um anime triste. Tipo, primeira coisa que, quando você pesquisar Angel Beats, vai cair um monte de coisa. Anime triste. Eu não acho que ele seja um anime triste. Eu acho que ele é um pouco diferente das obras que nós estamos acostumados aqui no Ocidente. No Ocidente, a gente tem sempre acostumado com tudo dando certo no final com, sei lá, tendo algum motivo maior para as coisas darem certo, e antes ele mostra que é uma aleatoriedade. Algo pode dar muito certo, como algo pode dar muito errado. E é um, algo que eu gosto muito é exatamente isso.
0: Entendi. Ou seja, ele é meio que um The Walking Dead da vida, né? Tem episódios que pode dar tudo muito certo, tem episódios que não dá nada certo.
3: Ah, a comparação foi meio bosta mas é mais ou menos isso é,
0: né porque assim The Walking Dead realmente quando ele tem os seus puros de roteiro é aqueles episódios que tudo dá muito certo ou que de repente tudo dá muito errado né e isso me irrita profundamente mas no o anime ele parece que mostra que é mais é, casualidade
5: Posso fazer uma pergunta aqui para Gabriel Será que Andy Hobbit seria o Watchmen dos animes?
3: O Watchmen dos animes? Como assim o Watchmen dos animes? Você se refere ao filme? Isso, isso, isso Porque o Watchmen, no meu ver, ele foi o primeiro anime
5: O primeiro filme que ele quebrou esse clichê de heróis Até porque ele viu muito antes Ele construiu ali algo que a gente não esperaria de uma história de heróis Por exemplo, pra mim, na época que eu assisti Angel Bits, Ele fez isso, ele quebrou o que eu esperaria de um anime
3: Olha, eu acho que não, porque antes de Angel Beats, se eu não me engano, teve Clened, né? E Clened também era do Jumaizo, e eles tinham mais ou menos essa mesma pegada. A diferença é que Angel Beats, ele tem uma parte, assim, um pouco mais violenta. Não chega a ser um anime violento, mas ele tem essa parte um pouco mais violenta, e ele também tem uma parte bem mais comédia no meio. Eu não assisti, ele consegue.
0: então eu tô aqui só no estilo Gloria Pérez.
3: É, assiste,
5: só tem três essa... episódios, assiste. É, consegue bem fazer essa dualidade entre o que seria alguns extremos, que seria a grande comédia e uma parte com muita
3: ação, é, com cada e tudo mais? Sim, o foco dele é drama, mano, também. E a música faz uma parte muito importante nesse anime, então é importante... Ah, só detalhe que é, recentemente, acho que foi em 2015, eles começaram a fazer o lançamento dos capítulos do jogo. Que é do umaida também, ele sempre faz os, o, as histórias dele, sempre costuma ser jogo traço anime, né? E tem light Latinob, pra quem quiser ler em mangá, que conta umas histórias a mais, adicionais. E no jogo, quem tiver interessado, o jogo ele é uma história bem mais completa. Só não tá inteiro ainda, mas o primeiro capítulo tá lá. Ah,
0: legal, bacana. Então, Angel Beats tá aí pra quem gosta um pouco talvez de drama, um pouco de. Não sei se suspense seria o termo, mas. Pra quem não. Quer... para quem quer fugir um pouquinho daqueles animes muito animadinhos e muito. muito. não seria violentos, mas com muitos combates. Talvez essa seja uma boa pedida.
1: É, ah,
3: lembra que no gêneros da página dele. Os gêneros são ação, comédia, drama e sobrenatural. Sobrenatural. Alô? Olá. Estamos aqui?
0: Ah, não, é, é que ficou tudo muito mudo aqui, de repente. Então, eu nunca sei. Mas, bacana. Tá, então, a recomendação Angel Beats. Pra quem gostou aí... Quantos... São só três... Capítulos ou já finalizou a história? Ou não, ainda estão sendo lançados.
3: Não, não. O anime são 13 episódios. 13? Terminou em 2010. Uhum. E tem dois especiais também.
0: Não, perfeito. Então, 13 episódios. Tá aí. É basicamente meia temporada só. Mas já é uma. Esse
3: ah, aí, mas é final... né? fechadinho o final.
0: Ah, então tá ótimo. Uh, eu tô aqui procurando uma imagem do Death Note pra Flávia poder falar, mas... Que gracinha, eu salvei aqui a imagem ela não tá aparecendo. É tão legal quando acontece essas maravilhas. <risos> ah, já sei porquê. Que loucura. Cadê aqui? Death Note... Eu vou clicar nisso aqui, e nós vamos escrever aqui, ó, Death Note. E aí, aqui a gente vai colocar um JPG, senão não tem como. Agora sim, salvei aqui. Flávia, se você estiver preparada, pode começar a falar de Death Note. E aí, pessoal? Aqui é
4: a Flávia, vou falar um pouquinho de Death Note. É, a, história, a história é de um jovem estudante, né? É o melhor estudante da China. Do, do Japão, né? Sim, sim. sim. Aí, tipo, esse, esse moleque caiu um caderno do céu, que é o famoso Death Note. E quando você escreve o nome de alguém nesse, nesse caderno, ele, essa pessoa morre, né? Aí esse estudante encontrou, aí testou e viu que era, tipo, real, oficial e aí, tipo, ele começou a matar todos os criminosos, tal e aí, tipo todo mundo percebeu, né que todos os criminosos estavam morrendo de parada cardíaca e aí um detetive chamado L começou a investigar o caso e, tipo, ele foi descobrindo as coisas, tal e aí teve uma um tempo que o L trabalhou com o Light, né que é o Kira também chamado, né e é isso. Aí tem essa, esse, esse tema um pouquinho mais político, né? Porque tem o Kira, que ele acha que todos os bandidos devem morrer. E o L é mais, tipo, mete cadeia neles, mas não morre, entendeu? Aí, tipo, o pessoal fica meio em dúvida, assim, de quem você.. de qual lado você tá, entendeu? E é isso. Death Note
0: é um anime que eu assisti, então vou comentar um pouquinho sobre ele. Eu achei que ele foi bacana porque ele quebrou essa dualidade. E tem um outro nome específico que eu não vou lembrar agora, que é quando você tem o bem e o mal. E ele mostra pra gente que é tudo questão de perspectiva, é, o bem e o mal. Por exemplo, que ela falou, o... Kira, ele, o Lightning, na, na verdade, né? Ele era um rapazinho ali, super CDF. E ele, quando descobriu os poderes desse caderno, ele quis fazer o bem. E como que ele quis fazer o bem? Matando os bandidos. É, porém, o... essa questão de matar bandido é algo meio medieval, né? Meio antissocial. E a polícia começou a ficar preocupada porque quando você está matando um bandido, você está cometendo outro homicídio. E a justiça, e a polícia quer evitar que novos homicídios aconteçam. Então começa a ter essa preocupação de descobrir quem que está por trás de todos esse, dessa onda de homicídios. E a gente vai vendo que às vezes a pessoa acaba caindo em conflitos éticos... Por escolhas que ela faz. E o anime trata muito isso. Eu acho muito bacana. É, a primeira parte. né Quando tem muitos. Conflitos. Intelectuais. ali Uma perseguição. Toda uma jogada muito estratégica. Já a segunda metade. Não é tão grande coisa assim. Mas o que importa é a primeira metade do anime. Que é onde acontece tudo de melhor. Principalmente onde no... Ao fim do primeiro episódio, nós somos apresentados a incrível Law of Solos, que é a música, uma das principais ali do anime, que eu gostei bastante. Eu já falei muito, mas alguém já assistiu que queira comentar?
2: Eu assisti é, é, também, é. e uma coisa que vocês não comentaram foi sobre a, a presença do Shinigami, que ela é muito bem representada pra mim, ao menos no anime. Que quando ele, a, o, o mundo dos Shinigamis aparece, eu achei que foi muito bem representada nessa parte
0: Ah, é verdade. É que assim, é... eu não lembro qual que é o nome daquele Shinigami que fica ali com o Kira. Mas... Ryuki. O Ryuki, então. Ah, gente, ele, sei lá, ele é tão legal, né? ele é tão carismático, ele é tipo... É, Je Jeffrey Dean Morgan quando aparece o oígan <risos> o no The Walking Dead, você esquece que tem um monte de outros personagens na tela você se diverte só com ele ali né Então o Ryuki, ele é bem esse daí ainda mais que a... ainda mais que o emissário da morte é quem dá as melhores práticas de longevidade né Ele só come maçãs. Deve ter uma prisão de ventre ali, um, uma prisão intestinal lascada, Lascado, mas... mas... Eu acho que ele é vegano. <risos> ah, não é não, porque ele é tão legal. Como que você pode falar uma coisa dessa?
5: <risos> Aí você xingou o Ryuky um pouco.
0: <risos> ah, isso vai pro Treta News, ó. Isso eu tenho certeza que vai. Vai falar, a Kéfera vai gravar um vídeo resposta pra gente falando que a gente falou de veganos... <risos>
5: Bom, algo que você falou aí, que eu achei muito importante É que o Ryuk, ele é a presença sobrenatural ali, né? O Deus da Morte, porém, ele traz o alívio cômico a série Eu acho que ele realmente ele foi posto ali para ser o oposto do Light Porque o Light, que era para ser essa figura mais humana né, da série Mas ele acaba se transformando mais no Deus da Morte E o Ryuk, que é o Deus da Morte, ele acaba se transformando mais na figura humana Porque é muito mais fácil você achar é, o Ryuki humano é, Como é que eu posso dizer? É, você tem que ficar mais com o Ryuki Por causa da comédia dele Ele é muito carismático, a carisma do Ryuki
0: Sim, sim Mesmo na dublagem, mesmo na versão Dublada, ele é muito Tem muita personalidade né Agora o Light não Ele, ele é uma pessoa ali Meio que obstinada Dedicada a seus projetos E meio que robótico, né? Ele tem, uma, ele tem a personagem, personalidade dele que é pouco expressiva, assim, no sentido de é, sentimentos e fez, afeições, né? Ele é meio manipulador. Oh, oh.
4: E também depois que ele pegou o Death Note né, pra ele, subiu totalmente a cabeça.
0: É, exato.
5: Será que o, o, Light o Light
0: É a prova que o Russo precisava
5: para dizer que a sociedade corrompe o homem.
0: Cortou o finalzinho, mas eu acho que você quer dizer que se a sociedade corrompe o homem, né?
5: Isso, o Light seria a prova que o Russo precisa para provar a teoria dele.
0: Olha, se não fosse ali uma personagem de uma ficção, eu acho que seria assim essa prova, mas é, sabemos que não, deve ter alguma inspiração por trás dele, né? Ninguém ia criar uma personagem assim simplesmente do nada. Mas é. Só faltou mesmo o Rousseau ter encontrado uma espécime assim. Mas de resto é bem uma. Se não, se não chega a ser uma prova, um reforço né? para essa teoria, para os argumentos dele.
5: É, não sei se eu posso falar, que eu, eu falo muito, mas no último dentro o Rio, que é tão bom personagem que nem, nem naquele filme a adaptação da Netflix, que ninguém usa falar, conseguiram estragar ele.
2: O filme é horrível.
0: <risos>
4: horrível.
0: Nossa! Olha, o Matheus acabou de te tocar na ferida. Eu, eu tava evitando de tocar nesse detalhe, mas já que tocou, né? Realmente... O, o, uma na da filha, das coisas que no filme foi que Porque de resto era cagar soluções milagrosas e pouco engenhosas E só, né, e acabou o filme Mais alguém e é comentar? Isso? Ih, a Grazi até saiu, acabou a bateria dela
2: Pode passar pro próximo, eu acho.
0: Opa, mas já nem... Gabriel não falou quase nada.
2: O Gabriel acho que saiu também.
0: Ah, foi jogar GTA sim. Cola, no... Cola, foi, no foi jogar de Aliás, é uma pouca vergonha.
5: Parece que ele <risos>
0: esqueceu de esconder as provas do crime.
2: <risos> Vai ter que passar no RH depois.
0: Beleza. Então, eu vou falar agora do Yu Yu Hakusho. E depois o Marcelo fala de suor de arte. E aí encerramos com chave de ouro da Fer falando sobre o Castlevania, tá ok? Oh, claro, claro. Então deixa só eu trocar aqui a imagem para o Yuyu Hakusho. Beleza, Creuza? E vamos lá. Eu sou o Ricardo e vou falar sobre Yuyu Hakusho, ou Yuyu Hakusho, dependendo de que lado da rua você mora. É. Yu Yu Hakusho, ele é um anime já um pouquinho mais antigo, né? Porque eu sou old school. Não sou velho. Quem é velho é só escola. Velho! Eu sou old school. Não sou old man. <risos> e Yu Yu Hakusho, ele trata de um rapaz que acabou se sacrificando, digamos assim, né? Ele morreu para salvar um garotinho que ia ser atropelado e por ele ter feito essa boa ação, ele teve uma segunda chance para voltar à Terra como detetive sobrenatural e ele tem que ajudar a resolver alguns problemas que estão acontecendo e estão causando um certo desequilíbrio entre o mundo dos homens e o mundo espiritual. É... Nessa jornada ele acaba encontrando uns amigos, que é um rapaz que é o Quabara, que é capaz de manipular a sua energia espiritual e materializar uma espada flamejante de laser e plasma e tudo que pode cortar qualquer coisa do universo, é o Riei. Que é um Shinigami que controla as chamas negras mortais e a lendária raposa da morte capaz de controlar as flores. Também chamado de Kurama, que é todo rosa, com cabelo rosa, com roupa rosa... E que parece não ser gay, mas todo mundo sabe que animes, mangás, tem esse tipo de personagem que é meio andrógeno, se eu não me engano, né? Que faz muito sucesso lá no Japão e não é diferente, né? O Kurama, realmente, ele, eu acho que é o personagem queridinho de todo mundo que assiste. E o Yu Hakusho, que já não é mais adolescente, porque os adolescentes, pelo menos eu quando assisti na minha adolescência, eu prefiro o Rie. Mas hoje em dia eu prefiro o Kurama. Ele é muito mais poderoso, muito mais legal. E é isso, né? A história trata deles resolvendo alguns mistérios, e eu acho que a parte mais interessante é que eles acabam entrando no torneio de artes marciais, ali, o, o Mortal Kombat dos animes. Onde nós descobrimos o 100% do poder do Toguro. Que depois a gente descobre que o cara que ficou mais de 60 episódios falando que não tinha usado nem o 100% dos seus poderes. Ele não para no 100%. É incrível alguém poder dar 125% do seu poder. Mas tudo isso. <risos> né? E o Hakusho nos presenteia com isso. E eu gosto muito. Principalmente da versão Doblada, porque o Yu Hakusho Ele quebrou muito Muito dos paradigmas Não é que quebrou, né? Ele construiu muitos dos novos paradigmas Da dublagem brasileira Porque ao contrário, por exemplo De Cavaleiros do Zodíaco E Sailor Moon Que vieram antes Assim como Os Tokusatsu Que vieram antes também é, que a tradução era tudo muito espontânea, muito literal. E é, o Yu Yu Hakusho ele come... foi onde começaram a fazer as adaptações das gírias, das falas, das piadas. E ficou genuinamente brasileiro o roteiro de Yu Yu Hakusho. Então eu gosto muito dele por causa disso. E se alguém assistiu, quiser comentar.
4: Eu assisti, eu achei muito legal. Eu só tenho um comentário. Hum. Que é... Legal! <risos> eu não
0: gostava muito do Legan não. Ainda mais com aquela frescura de limitação de um por dia. E aí do nada passaram a ser três. Ninguém explicou que foi porque o Yusuke aumentou sua energia espiritual. Mas eu gostava muito do Shotgun. Que era aquele que ele concentrava na mão e saía metralhando os outros. Sim. Era o, que eu mais, o poderzinho dele que eu mais gostava. Mas nada comparado com a semente sanguessuga do Kurama, que eu... Nossa, era a coisa mais divertida ver um grãozinho de feijão sugando todo o sangue da pessoa e florescendo, né? parecia Era mais legal do que a rosa piranha do Afrodite. E aí, Matheus, quer comentar alguma coisa?
5: É, eu ia levantar dizendo que já assisti, mas como esse anime é de gente velha, infelizmente aí só os senhores de idade né? assistiram hoje. Mas brincadeiras à parte. E o Rock Show é dublagem, né? Não tem como você separar o Rock Show da bela adaptação de dublagem que eles fizeram. E ele tem aquilo que todo. Toda criança gosta, né? É porradaria e, e piada boa, é exatamente isso que Ai, dá pra sim. definir o Hakusho.
0: E Yu né? Hakusho tem é, esse diferencial da dublagem, realmente, é um extra pra quem gosta de anime. E eu acho que assim, ele é um dos poucos que dá pra dizer que a dublagem não ficou uma porcaria comparado com a original.
4: Com certeza. É.
5: Até acredito, faço um dente que o Yu, Yu Hakusho dublado, se fosse apresentado para os japoneses, ele ia escolher essa
0: versão do que né? é... é o... E o Yu é Hakusho, ele tá pros nossos animes, assim como DuckTales, e está pros desenhos, os cartoons. Porque a introdução da... do DuckTales e a dublagem do DuckTales aqui no Brasil é muito melhor do que... A versão original americana, principalmente a intro, né? Aquela intro americana, ela é meio triste, assim, ela é meio chatinha. É mais ou menos que nem aquela, aquele filme O Guarda Costas, quando eles estão no bar country e aí estão lá cantando... I Will Always Love You na versão country. E aí, felizmente, a Whitney Houston foi lá e transformou no sucesso que nós temos hoje.
5: A gente falando assim, daqui a pouco nos comentários aí do podcast vai chegar o famoso otaku culto, né? Vocês estão difamando minha obra aí o Rock Show Legendado é muito melhor.
0: <risos> é, pois é, realmente. Tem pessoas que ainda... Porque se achar mais cult Ali vai realmente fazer esse tipo de comentário Mas é a opinião Vamos respeitar a opinião de todos Tem pessoas que gostam Eu, por exemplo, eu gosto muito do Dragon Ball Super Legendado Mas O Dragon Ball Z Principalmente a saga de Cell Eu prefiro a dublada brasileira
5: É, Dragon Ball assim, Não cai muito nos meus
0: coxos Não, não não tem como você negar que é muito mais divertido você estar tá assistindo Dragon Ball e aí você ouvir todo mundo gritando Satan! Satan! É mais legal do que Hercules! Hercules!
5: É, até a mãe também acha isso, né? até umas tapas, quem sabe ela vai gostar.
0: Né? Ah. Bom, então. Ninguém tem mais nada pra comentar aqui sobre o Yu Yu Hakusho, então o Yu Yu Hakusho tá aí, é um anime longo, são mais de 100 episódios, tá? Então você não vai conseguir maratonar ele num fim de semana, mas dá pra assistir aí sim, ao longo de uma semana, se maratonar, ou... não recomendo que faça isso, né? Recomendo que assista ali uns 6 a 8 episódios por dia, que vai dar bom. E agora, a Fernanda vai falar sobre... Não, o Marcelo vai falar sobre Sword Art. Bem, ai, desculpem ter espirrado. Mas eu vou espirrar, de, eu novo. Vou espirrar de novo.
3: <risos> Saúde.
0: Amém, ah, obrigado. Amém, ah, obrigado. Agora, e agora, Marcelo falando de Sword, Marcelo de arte falando pra de Sword Art pra vocês.
6: Sou eu. É... Sword Art, ele é um jogo... Ele é um anime que se passa dentro de um jogo. O protagonista, ele foi um beta tester desse jogo e isso mais pra frente causou bastante problema pra ele dentro do anime. Ele... As pessoas que compraram esse, esse jogo, eles receberam na sua casa um óculos de realidade virtual chamado Never Gear onde ele estimula os cinco sentidos da pessoa que tá utilizando ele. Ele entra pela primeira vez no jogo com muitas outras, muitos outros adolescentes, muitas outras pessoas no, no Japão. E nesse mesmo dia, o desenvolvedor desse jogo dá uma notícia para eles que eles estão presos dentro desse jogo. E se qualquer pessoa do lado externo tentasse retirar o Never Gear deles, eles iriam morrer com uma descarga elétrica direto no, no cérebro dessas pessoas. A partir dali, gera um tumulto muito grande. ele As pessoas começam a... Literalmente, se matar dentro do jogo. E quando elas fizeram isso, elas também morriam no na vida real. Então, quando uma pessoa morria no jogo, ela morria na vida real. E se retirasse o Never Gear, eles iam morrer. Então, muita gente morreu também porque os pais ficavam preocupados e acabaram retirando o Nevergear, muitos foram encaminhados para o hospital, inclusive o personagem principal, para poder se manter, né, alimentação e saúde. É... Ele, se... ele é um jogo, o Sword Art Online é um jogo de um MMO, é um RPG online. E então os personagens têm que subir níveis, eles têm que alcançar um poder cada vez maior para conseguir passar os desafios. E a proposta do desenvolvedor é que quando alguém chegasse no último nível, ele iria liberar para que todos saíssem do jogo. Sword Art ele vai passando o enredo dele dessa forma, com o personagem principal sempre ganhando cada vez mais poder e ajudando outros jogadores a avançar os níveis até que o Sword Art, ele deixa de ser um pouco esse lado de ação, e ele se torna um pouco mais romance, quando o personagem principal se, acaba se apaixonando por uma outra garota que estava dentro do jogo, e eles resolvem viver junto dentro do jogo. Eles compram uma casa lá e resolvem viver, e desistem de tentar sair de lá, de certa forma, até que ele descobre que... A guilda onde ele tava, do grupo de pessoas, o líder dessa guilda era o desenvolvedor desse jogo. E então ele desafia esse, o desenvolvedor e consegue liberar todo mundo de dentro desse jogo, quando ele descobre, quando ele consegue derrotar o desenvolvedor. E basicamente o Sword Art ele é isso, foi um dos animes que eu vi, que eu gostei bastante. É, apesar dele sair um pouco desse lado de ação E ele entrar mais num romance Eu gostei bastante dele Pela forma como desenrola a história Pela forma como eles conseguem Alcançar esse objetivo
0: é, Eu já tinha visto Na Netflix Esse anime Mas eu nunca assisti Eu tenho vontade e Justamente porque eu já ouvi falar do jogo Sword Art Online Eu já até Acho que eu cheguei a criar uma conta, mas na época eu jogava em lan house e acabei jogando muito pouco. Mas parece bem interessante a história. E agora eu entendi um pouco mais, porque eu sabia que ah, o personagem entrou no universo do jogo. E agora que eu sei que ah, não foi só entrar no universo do jogo, ele ficou muito tempo lá. Porque precisou até ficar internado no hospital para poder manter as condições mínimas de sobrevivência. Achei bem interessante a história, assim é um pouco mais complexa do que aparenta quando você pergunta pra alguém Ah, já assistiu o Sword Art? Ah, já é o anime que o carinha entrou no jogo e ficou lá. Então é uma história mais complexa parece é mais, mais divertida.
6: É Sim, tanto que o, o fato dele ser um dos beta testers desse jogo é, causou pra ele um problema social dentro do jogo, onde os outros players, as outras pessoas que estavam lá dentro é, excluíam ele de certa forma, então ele sempre era meio que o excluído dos grupos quando ia derrotar um chefe, ia subir o um nível do daquele jogo, e chegaram até a exigir que ele. Que ele. Para que ele conseguisse. para que as pessoas tivessem meio que aquele acesso que ele teve antecipado e essas outras
0: tá falhando um pouco aí o seu hum, microfone
6: desculpa deu uma falhada até onde vocês escutaram
0: é... vamos é... voltar da, as... volta da, as... da parte as pessoas, de pessoas que as... queriam as pessoas queriam achar ah, ruim que achavam ele achavam ele teve a vantagem
6: ah, sim. Ele, a, as pessoas não gostaram disso pelo fato justamente por ele conhecer mais do jogo do que essas outras pessoas e chegaram até a exigir que o as conquistas dele, os itens que ele conseguisse dentro do daquele jogo fosse doada para as pessoas para que meio que deixasse igual o nível de, que essas pessoas tinham comparado a ele. Porque ele tinha um acesso maior, ele conhecia mais o jogo, e isso gerou um problema social muito grande para ele. Hum,
0: entendi. É, realmente, beta-tester basicamente é como os japoneses jogando Pokémon aqui no Brasil, né? Eles costumam ter um acesso um pouquinho antecipado. E mais alguém aí já assistiu que quer comentar alguma coisa sobre Sword Art?
5: Então, rolar novamente. Vamos lá, Matheus. O é, Soul Tenline ele faz algo muito legal, que ele começa muito frenético e depois ele dá uma calmaria, como o, o cara aí falou Marcelo. que não lembro o seu nome, desculpa, Marcelo. É, e isso ele captura aquelas pessoas que gostam muito só de batalha porque você passa a se importar nos primeiros episódios pela batalha dos protagonistas. Você cria uma relação com ele, e quando ele começa a diminuir o nível, você mesmo, você pensando, ah, não vai ter mais tanta luta, você começou a se importar tanto com aqueles personagens que você quer saber o que, é que vai acontecer com eles, o que, é que vai acontecer pós, depois, depois. Isso é o sentimento que o anime passa. Você sempre quer saber se os protagonistas vão querer ou conseguir ou não escapar.
0: Entendi. É, parece bacana. Realmente... Sword Art, então, pelo que deu pra entender, ele é meio que ao contrário, por exemplo, do próprio Yu-Yu-Hakusho. Que o Yu Yu-Hakusho começa mais numa trama ali, no envolvimento estratégico, uma coisa meio parada, meio chata. E aí depois que começa a cair no torneio de artes e começa a ter as lutas e tal. Sword Art já começa ao contrário. É uma forma diferente de cativar seu público.
5: Sim, e funciona muito, diga-se de passagem. Uhum.
0: Eles não quiseram arriscar, né? Eles... Ah, bom, não sabemos aqui como que vai estar tá a reação do público, então vamos já conquistar eles, pelo que o povo que assiste anime gosta, né? Já tiraram no certo, que eram ação ah, e combates, e aí depois eles foram apresentando mais sobre a história, pelo que eu entendi.
5: Isso foi a tacada de Mestre do autor.
0: Hum, que bacana. Então tá aí, Suor de arte disponível na Netflix para quem tiver interesse de assistir. Então tá de fácil acesso para todo mundo. E para finalizarmos, hoje vamos sinalizar com a Fernanda falando sobre Castlevania. Então, Fernanda, a bola tá com você.
2: Então galera, Castlevania Ele é um anime baseado num jogo né? Que se eu não me engano Era um jogo de 1980 Um jogo bem antigo até
0: Chamava
2: Castlevania Isso <risos> No caso é um jogo Que tem o mesmo nome do anime E se passa Numa terra bem Bem distante, acho que se eu não me engano É 1480 Por aí, mais ou menos e mostra a história da esposa do Vlad Drácula, que é o nosso querido Drácula, sendo queimada na fogueira por ser acusada falsamente de bruxaria. Ou seja, ela sempre foi uma pessoa que se interessou muito pelas ciências, pela tecnologia da época, que o pessoal ainda acreditava ser bruxaria, ser magia negra, e ela foi queimada na fogueira por conta disso, pelo pessoal achar que ela era uma bruxa. E com razão, o Drácula ficou muito pistola, e quis amaldiçoar a terra toda. Então ele fez um exército de demônios para poder atacar aquela terra depois de um ano da morte da esposa dele. Então ele foi lá e deu um aviso: galera, vocês têm um ano para sair daqui. Se em um ano vocês me saírem da cidade, eu vou tacar fogo e todo mundo vai morrer. Teve gente que acreditou, teve gente que não acreditou. E quem ficou para ver o que acontecia realmente pagou o, o papo. E como é que rola a trama? O. Tem uma família de, não sei se eu posso dizer guerreiros, mas eles eram lutadores, eu não sei o termo certo para utilizar, mas era a família de Belmonte. Né? E o Trevor era o último descendente dessa família, porque toda a família dele tinha sido é, extinta, assassinada, e ele era o último descendente. Então os religiosos dessa terra foram atrás dele para pedir ajuda, para tirar os demônios da... Da cidade dele. E nesse meio termo ele encontra um mago, né, que é a Saifa. E os dois juntos vão tentar descobrir como é que eles vão destruir o Drácula e tirar os demônios das da cidades, porque eles vão avançando. né, Conforme eles extinguem uma cidade, eles avançam para outra e assim sucessivamente. E nesse meio termo eles descobrem que eles precisam de uma pessoa para poder matar o Drácula. E essa pessoa nada é do que o filho do Drácula com a mulher dele que tinha sido queimada, o Alucard. E, particularmente, eu achei um anime muito bom. Eu não sou muito fã de animes, mas poucos que eu assisti, esse foi um anime muito bom. Eu achei ele muito sangrento, assim por mais dos que vocês estão falando de drama, dessa parte de ação, eu achei ele muito sangrento em questão de desmembramento de membros, de... Empalamentos, de olho pulando fora. Eu achei bem legal, achei a, a imagem dele, a, a fotografia dele muito boa. E é um anime super curtinho, se eu não me engano, tem duas temporadas e foi renovada para a terceira. E é, cada temporada acho que tem dois episódios, dá para marotar no final de semana. E particularmente, como eu não sou tão fã de anime, eu gostei e acredito que quem não seja tão fã vai gostar também. Por, por não ter essa pegada mais de anime tradicional que tem. Mas por ter essa. Essa pegada mais de. Como é que eu posso dizer? De ação, de, de desenho animado do que de anime. Não sei se ficou bem claro pra entender. Mas, na minha opinião, achei o anime muito, muito legal.
0: Que bacana. Alguém aí já assistiu? Quer comentar?
5: Eu só vou dizer, falar aqui que tudo que ela falou do anime é realmente é certo. Ele tem essa pegada mais core, porque muito do Castlevania, ele é mostrado através dos gráficos. Ele é um anime que os gráficos dizem tanto quanto o texto dele, É essa imagem que ele passa.
0: Sim, eu assisti Castlevania já e realmente... É, ele é aquele anime que você consegue maratonar num final de semana. A primeira temporada são 4 episódios, a segunda são 8, são todos episódios de 20 minutos, ali, 25 no máximo. E são muito bacanas, porque como a Fer disse, de todos os animes que nós citamos aqui, realmente o único que valeu a pena o comentário ali na fotografia, na direção de arte, é o Castlevania. Os demais são animes tão bonitos, são legais de assistir. Alguns têm os gráficos mais, é, mais coloridos, mais bonitinhos que os outros. Agora, o que tem um esmero maior ali na produção, na direção, sabe? É quase que um filme animado, é o Castlevania. Ele tem toda uma preocupação, a direção de arte... Para a ambientação, a fotografia, a colorimetrização... Colorimetrização é de cabelo. A coloração é tudo muito bem feito, muito trabalhado. E tem uma história. Pode parecer que não, que a primeira temporada são quatro episódios ali de menos de 30 minutos. Pode parecer que não, mas... Tem muita história nesses episódios. É que nela ela falou, a Saifa é um mago que se juntou ali ao Trevor... Ao Richter? Não, é o Trevor. É o Trevor. Trevor. É o... Se juntou ao Trevor. E não foi assim, ah, eu tô passando... É, aquela historinha de joguinho de RPG Ah, eu tô passando aqui Ah, eu sou um mago Eu quero cair em ave altas aventuras no mundo Vou seguir você Não, ela tava ali com o clã dela Dos oráculos, né Que eram nômades E ela tinha sido Ela foi Buscar Alguma coisa Num calabouço não foi buscar alguma coisa no calabouço, na verdade. Ela tava procurando por mantimentos e aí ela... Ela cai... tava
2: atrás do guardião. Isso,
0: ela tava atrás do guardião e caiu lá no calabouço. E aí o Trevor acabou encontrando ela e precisou da ajuda dela pra poder vencer. E aí ela resolveu... É o líder do grupo seguiu em frente e ela resolveu ficar ali porque ela sabia que aquela cidade precisava da ajuda, sabe? e eles eram oráculos nômades, então eles faziam isso eles iam de cidade em cidade ajudando aquelas pessoas, então ela ficou porque ela precisava ajudar aquelas pessoas e acabou que ficou junto com o Trevor então assim, tem história para ser contada tem muitas vísceras voando, <risos> que realmente é um dos pontos mais marcantes da primeira temporada. A segunda temporada, por serem mais episódios, são oito episódios, então parece que ela é menos sangrenta, é menos visceral, mas acho que é basicamente o mesmo tanto, é que como são mais episódios, é mais distribuído. Então acaba às vezes sendo um pouquinho menos impactante, menos chocante a quantidade, em quantidade. Mas na hora que acontece acaba tendo praticamente o mesmo impacto da primeira temporada. Eu gostei muito de Castlevania. Para quem ainda não viu, no nosso canal do YouTube do The Geek News tem uma crítica da primeira e da segunda temporada. Assistam lá que vale a pena para vocês e vale a pena assistir também. Lá no nosso site, você também acompanha essa crítica do Castlevania. E alguém quer comentar mais alguma coisa? Você falou vários pontos
5: sobre animação. Eu, eu Sempre que... Ah. Sempre... Calma, posso ver aqui. É, você falou vários pontos sobre animação, mas... O mais importante, sim, ao meu ver, é a fluidez com que os personagens lutam, se movem. É algo que você não vê em qualquer anime. Essa fluidez que elas passam é... Eles passam menos movimentação plástica e mais mecânica. Você consegue realmente identificar aquilo ali. Olha, aquele frame serviu pra isso, isso e isso. E é um detalhe que vários estúdios não têm sobre seus animes. A maioria dos animes ele tem animação mais estática, parada. Enquanto Castlevania é um show de animação do começo ao fim. Todo o episódio é bem animado. Isso é algo muito rápido.
0: Sim, realmente. Castlevania. Eu até ressaltaria assim para quem gosta mais de animação. É, o terceir, os terceiro e quarto episódios da primeira temporada que tem a ver com a cidade e a grande revelação ali do, da primeira temporada, né? Então, ali nós vemos as animações, né? Tanto individual quanto coletiva, muito boas. E na segunda temporada os... Episódios 6 e 7 Principalmente os 6 Na hora que começa uh, O confronto Ali dos 6 Que os três entram E aí começa a distribuir Um show de animações E de golpes Eu não sei como descrever mas são episódios que são de encher os olhos. Porque realmente foge, por exemplo, Cavaleiros do Zodíaco. Que é uma reutilização de frames e mais frames. E Castlevania não tem disso. É Tudo ali feito realmente com muito esmero, com muito carinho. E não é à toa que mereceu né? a terceira temporada... E é um hype que nunca acaba, Castlevania. Ainda mais com a revelação de que vai ter mundo compartilhado com Devil May Cry. Então é aí que o hype aumenta mais ainda.
5: Sim, outra coisa importante é que o anime Castlevania, ele não é uma reafirmação da história do jogo. Você não vai ver tudo que você já viu se você jogou novamente. É, os diretores, eles mudam muitos pontos da história, mas não são mudanças ruins. Eles fazem exatamente isso para que você mesmo tendo jogado, mesmo tendo lido HQs, mangás previamente, você consiga ter o um impacto de várias revelações, que podem ser muitas vezes as mesmas, mas são feitas de forma diferente, que é muito legal essa pegada na história dela.
0: Exato, Castlevania é um anime sensacional Eu recomendo pra todo mundo, assista E é isso aí galera Alguém quer comentar mais alguma coisa? Quer comentar sobre alguma coisa Sobre algum dos outros animes Que nós já falamos?
2: Acho que não
5: Eu já falei demais Eu acho
0: <risos> Então é isso aí ó Então a nossa lista de animes Segue aí Ito Jundi, o de terror. Bunny Girl, que é o da garota fantasiada de coelha na biblioteca. Angel Beats, que é o anime triste. Death Note, que é pra mostrar que é, o bem e o mal são questões de perspectiva. Yu Yu Hakusho, que é pra quem gosta mesmo da pancadaria mais old school. Sword Art, que é pra quem gosta... De pancadaria e romance mais atual. <risos> e Castlevania que é... Bom, Sword Art e Castlevania são duas referências aos games. E eu acho que Sword Art reflete muito bem a história dos games. E Castlevania é um complemento à história dos games. Acho que é isso daí. Dá pra resumir nossa lista dessa forma. De acordo? Ah, sim, Tá ótimo. Então, galera, é, vocês perceberam que nós começamos com várias pessoas, mas como tá tarde a hora que nós estamos gravando aqui, baterias de alguns acabando, de outros também, alguns tendo que dormir, porque tem gente que trabalha. <risos> Vamos encerrando aqui esse podcast. Eu não sei quem que sobrou aí se a Flávia e o Marcelo estão aí com a Fer, mas... Estão aqui ainda. Então sim. Então, é, vamos começar no despedir aqui. Vamos começar pelo Matheus. Matheus, vamos dar um salve aí para galera se despedir?
5: Eu, boa noite e assistam mais animes, é bom. <risos>
0: Fer, deixa aí a Flávia e o Marcelo se despedirem primeiro
4: tchau, tchau pessoal obrigada por terem ouvido assistam animes
0: e é isso a Flávia e agora o Marcelo Falou. tchau, tchau pessoal é, brigadão aí pela participação gosto muito de participar desse tipo de coisa acho bem
6: bacana é, é uma coisa diferente, é muito legal é, assistam animes Muitas pessoas não gostam, tem um certo preconceito, mas quando você começa a ver, você entra na história como se fosse uma
0: série, só que animada. Então, assistam animes, é legal. Valeu! Fer, seu tchau!
2: Tchau, tchau, galera! É, não vou falar pra vocês assistirem animes, porque eu não assisto animes, então assiste quem quiser, quem não assistir também não assiste. E boa noite e um beijo, galera! Boa noite tchau!
0: É isso aí, eu vou seguir com a Fê. Não vou recomendar, que não vou falar pra vocês, assistam animes, apesar que eu assisto, mas independente de você gostar, de não gostar, de assistir ou não, você não pode deixar de continuar assistindo nossos podcasts do The Geek News, não pode deixar de assistir nossas stories lá no Instagram, de acompanhar nosso site, nossas redes sociais, é sempre um prazer estar aqui produzindo conteúdo pra vocês, pessoal. E... Deixem nos comentários outros assuntos que vocês querem que nós abordemos futuramente. E é lógico, as, os nossos podcasts sobre animes não vão terminar por aqui, tá ok? Então, esse foi só o primeiro. Quem sabe na semana que vem volta aí com mais Dragon Ball, Cavaleiros do Zodíaco, com as Guerreiras Mágicas de Rei hey Art. Por que não? Deixa aí nos comentários o que vocês querem que nós salemos, que nós vamos produzir novos conteúdos pra vocês muito em breve. Foi um prazer estar com vocês. Aqui é o Ricardo. E um beijo pra quem é de beijo, um abraço pra quem é de abraço. E se você não é de beijo, nem de abraço, um high five, um aperto de mão. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.